0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Mi nombre es Camila Serna, soy coach, escritora, bloguera. Me dedico hace ya varios años, muchos años, a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida y el cuerpo. Y este es un espacio dedicado a eso, a que nos quedemos con algo íntimo que nos funcione más, que los mandatos de la cultura sobre cómo deberíamos vernos, cómo deberíamos ser, cómo deberíamos comer, etc. Y este episodio del podcast me llega a la vena del gusto porque hay mucho de filosofar acá, sin llegar a certeza, sin creer que lo sabemos todo, que es un gran problema de nuestra cultura, sino que vamos a abordar preguntas muy grandes y con mucha curiosidad. Caracol
1: Podcast presenta Yo debería ser placa con Camila Cerna. Y mi invitada es Ana Constain, ella es
0: psicóloga especializada en gestalt y es una mujer profunda y reflexiva y sé que desde que la conocí me pareció como de esas personas con las que yo puedo hablar por horas y horas y cada vez todo se pone más interesante, más aristas, más matices. Comenzamos a encontrar y en esta charla hablamos de muchas cosas sobre los retos que enfrentamos en este mundo que se está gestando. Yo sé que ustedes también lo ven, el mundo del pasado se está cayendo, el mundo del binario polarizante, y yo sé que ahora se ve como que hay muchos problemas, que estamos muy mal en crisis, pero realmente esas estructuras se están cayendo para dar paso a otra cosa. Y de eso hablamos con Ana, porque sí tenemos que tener cierta preparación para este nuevo mundo que se viene porque lo viejo ya no funciona, no funcionan esos mandatos, y acá en este podcast hablamos mucho de los mandatos del cuerpo, de la comida, y esos son ejemplos de esa retícula mayor, llena de mandatos, llena de plantillas en donde intentamos caber, pero no cabemos, y se generan todo tipo de luchas internas, externas, que ya se están visibilizando, ¿no? al menos, porque... Tal vez durante mucho tiempo estuvimos como sumidos en una inercia y ahora estamos despertando a la realidad de lo que hemos creado, de lo que no funciona y hacia dónde nos vamos a mover. Y todo eso lo hablamos en este episodio con Ana María. Espero que esta conversación sea tan estimulante como lo fue para mí y que Ana también te ayude a imaginarte otra manera de entenderte, de enraizarte a la vida y a lo que viene que yo creo que es muy emocionante, a pesar de que en este momento a veces no se vea la luz, a veces nos creamos como en demasiada crisis a nivel económico, político, social. Hay muchísima inestabilidad, pero también hay una gran visibilización de las cosas que no funcionan. ¿Y qué vamos a hacer con eso?
1: Así que les dejo a Ana María Constein.
0: Hola Ana, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta con esta invitación.
0: Yo soy feliz de hablar contigo, hace rato no hablábamos, yo no sé si tú te acuerdas, la última vez que hablamos por teléfono fue en la cuarentena.
1: Uh -huh, sí, te acuerdas? sí claro, claro. En uno, claro, uno de esos claro, días bien
0: raros de cuarentena, como un día de abril de ese 2020 o mayo, yo no sé, y fue la última conversación que tuvimos. Quiero saber qué ha pasado contigo en estos últimos dos años. Sé que te mudaste, ha pasado de todo, veo mucho movimiento. Cuéntanos un poquito qué ha pasado.
1: Sí, pues me mudé, estoy viviendo en Villa de Leiva. Y bueno, ese cambio a Villa de Leiva fue un cambio en muchos sentidos, ¿no? Como, como que la pandemia fue un alto de qué estamos haciendo y poder dar ese salto que siempre habíamos querido y no habíamos podido, como a una nueva forma de muchas cosas, ¿no? De educación de las niñas de la manera de llevar nuestras finanzas, de la manera de llevar nuestra salud, de, de, de llevar nuestra casa. Entonces han sido años, dos años de muchísima transformación y también como de ir muy adentro y desde ahí poder como renacer a otras formas que hace rato que estaban ahí pujando un poco para hacer proyectos muy nuevos y cosas muy distintas que que digamos que quería y no había podido hacer por, por el ritmo de la vida, ¿no? que lo arrastra uno un poco y no tiene uno tiempo como de parar para dejar que las cosas nazcan. Entonces ha sido dos años de mucha, mucha transformación y, y de mucho movimiento. Me puedo identificar totalmente, tú sabes, yo
0: me vine a Barichara, también a raíz de la pandemia no... Es un cambio que en mi familia habíamos pensado, pero la verdad fue el gatillo, la pandemia, y aquí estamos. Y creo que también para nosotros ha sido un cambio enorme de muchas maneras y no ha sido fácil. También me identifico con que han sido dos años de mucha transformación, pero ha sido intenso y no ha sido fácil. ¿Para ti ha sido fácil vivir estos dos años?
1: Pues yo no sé si fácil es la palabra, yo creo que no. ¿Cómo, ¿cómo lo
0: escribirías tú? Porque para mí es como, como que se me salieron las entrañas, o sea, de verdad como algo
1: intenso. Sí, intensa es una palabra que definitivamente lo describe, muy intenso, y también coincidió con el duelo de la muerte de mi papá, que justo mañana, pasado mañana, cumple un año de muerto, y fue realmente un duelo, como ese duelo y el duelo de toda esa vida que dejé, porque creo que por más que uno quiera ciertos cambios, implica un duelo, y han sido años de entrar muy profundo, de tocar muchos lugares muy dolorosos, pero desde un lugar muy distinto también. Entonces ha sido como que la luz y la, y la sombra muy, muy entremezcladas, como muchas muertes simbólicas y sí. reales. Y muchos nacimientos, pero como me llega mucho este símbolo del ave fénix, ¿no? Como que, o de la serpiente que muda de piel, que es como un dolor desgarrador y al mismo tiempo mucho gozo de lo que nace y todo mezclado y caótico, ¿no? Entonces sí, ha sido intenso, intenso, intenso.
0: Pero a mí me gusta esa idea de que está mezclada la sombra con lo que concebimos luz también, ¿no? Porque es que no somos compartimentos, no, 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 uh -huh. no es como que a veces estamos súper bien y a veces estamos súper mal, sino que de verdad es en un mismo día oscilamos de mil maneras. Yo prefiero recibir eso a pensar
1: que debería estar bien, ¿sí? Tot todo sí, el totalmente, ¿no? Yo creo que eso no existe y yo creo que parte de, de ese duelo justamente es como esta idea fantasiosa de que hay un paraíso al final del arco iris en donde un día llegas y todo va a estar perfecto, eso no existe existe que tú vas entendiendo con la vida que la vida es de multicolores incluido el negro y todos sus matices y que finalmente vas atravesándoles de un lugar distinto y que ya no lo tienes que sufrir y padecer sino que puedes navegar en eso un poco mejor ¿no? pero, uh -huh. pero no existe ese paraíso idílico del final del túnel en donde ya todo es luz y se acaba el mal ¿no? eso es, eso es como, una, como una idea muy, muy infantil y creo que parte del despertar tiene que ver con darse cuenta que, que estamos en una experiencia en donde todo cabe y que todo es parte de, de la vida, ¿no? Todas las emociones, claro, todos claro, los dolores, claro, la muerte claro, es parte de la vida, ¿no? Claro.
0: Total. Como psicóloga, ¿cómo has visto el transitar de las personas, consultantes, tus pacientes? Cómo, ¿Cuál es tu sentir? O sea, ¿cómo estamos viviendo en general un poquito como estos tiempos? Y ahora saliendo de la pandemia también. ¿Qué es lo que ves?
1: ¿Cómo nos estamos sintiendo? Pues yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Hay varias personas, digamos, yo lo veo como distintos grupos, unos que ya, personas que, digamos, venían trabajando mucho como el desarrollo de la conciencia, son personas que vieron la pandemia como una oportunidad, una crisis eh, puesta como, como necesaria casi para poder hacer transformaciones y, y hay mucho de esto, no mucha gente que se fue a otra parte o mucha gente que hizo cambios vitales, importantes desde la conciencia, hay gente que, que por más que están muy revolcada ha podido como agradecer este movimiento como un, un llamado a decir, bueno, yo quién soy y qué quiero, ¿no? Y, y, y personas que ya venían un poco como eh, habituadas a la incertidumbre también, entonces llevaron este momento un poco mejor porque tenían como herramientas. Y luego están otras personas que estaban muy aferradas como a ese estilo de vida, como muy apegadas a su empleo o a, a formas de, de vida como muy, yo digo, hablo mucho del antiguo paradigma, ¿no? como Sí, como de esta, esta forma de vida que hemos aprendido siempre de, de horarios establecidos y de todo resuelto aparentemente, que les ha costado mucho más y que están mucho en esta búsqueda de volver a la normalidad y de volver a lo de siempre y como muy agarradas, ¿no? Y desde ahí ha habido personas que están como... De, oh, como en unas crisis muy fuertes, por fin, eso sí, siento yo pidiendo ayuda, ¿no? Porque yo creo que es un momento en que los psicólogos han estado más ocupados que nunca, porque de una u otra manera la gente ha dicho, bueno, esto, esto es un movimiento en el que no puedo solo y necesito ya revisar cosas, como que salieron cosas de siempre, mucha crisis matrimonial, muchos divorcios, muchos niños en crisis en los colegios con la, la educación virtual, muchos temas de salud fuertes, muchas muertes como inesperadas, entonces creo que eh, no, no hay como un general, pero sí, en general, lo que sí puedo decir es que es un momento de crisis como colectiva, en donde las personas están diciendo, bueno, acá, acá necesitamos hacer movimientos, ¿no? Como que lo están aceptando finalmente. Regañadientes, pero, pero toca, o sea, están arrinconadas. Y también mucha gente que se ha liberado de cosas y ha dicho, ay, ya necesito otra cosa muy mm. distinta y ha tomado decisiones que la han liberado mucho, por difíciles que sean, pero también per muchas personas que han dicho, voy a hacer lo que siempre he querido y no había podido también hay mucho de eso sí y veo que ya te está
0: creciendo el pelo me acuerdo que te lo cortaste, te rapaste el pelo en la cuarentena
1: me he rapado varias veces <risa> esta, sí. este, este último, ya estaba pensando ¿será que me vuelvo a rapar o no? <risa> pero, pero sí ¿qué significaba para la... ti quitarte el pelo? pues mira Raparme para mí además fue muy de entrada a la pandemia justamente. Fue como esto de la transformación, lo sentí como un quitarme muchas cosas que yo ya no quería y sentí mucha liberación al hacerlo y me sorprendió mucho lo cómodo que fue y entendí mucho por qué muchos monjes se rapan, ¿no? Es como esto de no quiero poner tanta energía en mi pelo y todo lo que significa mi pelo, que siempre ha sido un poco tedioso, pero eso simbolizando mucho eso que yo ya no soy y le tengo que poner un montón de energía, ¿no? esto de alisarse el pelo porque es lo correcto o de hacerse el tratamiento o de ir a la peluquería o de pintarse las canas, es como qué cansancio, ¿no? Y eso me mostró a mí un montón de cosas de pues como de quitarme cosas que no quería, pero también de adueñarme de mi cuerpo, de ver la reacción que tiene la gente ante eso y decir, son mis decisiones, finalmente es mi cuerpo me sentía muy empoderada, fue una sensación de mucho empoderamiento, como de no, no depender tanto de la imagen, ni depender tanto de lo que los demás piensan de mí, y no sé, fue tan placentero, que lo volví a hacer muchas veces, uh -huh. pero fue muy simbólico. Yo me acuerdo en esa conversación
0: que tuvimos, ese día de cuarentena, que tú me decías también que, que te habías conectado como con una memoria, como una memoria como del cuerpo, cuando te encontrabas ya, ya rapada, como en cuatro limpiando el piso, como una cantidad de cosas domésticas, ¿sí? Y de repente como con una memoria como de muchas mujeres que han vivido eso como su vida, ¿sí?
1: ¿Sí, sí te acuerdas? Sí, claro, claro, me acabo de acordar perfecto de esa escena, como de por en esa época, pues además estábamos a cargo de toda la casa, entonces uh -huh. me acuerdo mucho como de lavando los baños, ¿no? Recién rapada, como esta imagen de, de las mujeres que rapaban como manera de esclavitud, y las esclavas y, y muchas mujeres que les rapaban como un acto de, de quitarles lo femenino, ¿no? Y veía muchas imágenes de esas mujeres como muy sumisas y muy desempoderadas. Entonces era como esa contradicción de yo sentirme tan poderosa, pero al mismo tiempo sentir esa memoria de tantas mujeres a las que les quitaban su pelo como un castigo, como una forma de, de, pues de anularles su femenino porque el pelo tenía todo un poder muy de lo erótico y sexual, entonces fue muy rara esa sensación, y era al mismo tiempo como yo lo estoy eligiendo, no lo están haciendo por mí, y entonces era como, no sé, era como yo tomo las decisiones sobre mi cuerpo, nadie las toma por mí, ¿no? pero sí había una sensación de muchas memorias, fue un viaje tremendo la rapada la primera vez, ¿No? Y todo lo que implicaba la feminidad también era como un acto muy radical de yo no, lo femenino no pasa por mi pelo solamente, ¿no? Y, y recibí muchos comentarios de gente que me decía que me veía muy femenina, me resaltaba mucho la cara, entonces era como, pero otra gente que me decía que si estaba enferma, no, fue, o sea, cada vez que yo me rapaba y salía a la calle, después de la wow. cuarentena, que ya salía a la calle, era como una interacción con el mundo completamente distinta. Hay gente que ni siquiera me podía hablar, no sabía ni mirarme a los ojos, ¿no? Entonces era, sí, fue rarísimo, fue.
0: Rarísimo, qué cantidad de significados lo que les damos a las cosas.
1: Sí, sí, sin duda. Se me ocurre
0: preguntarte sobre algo que yo no resuelvo, porque creo que son temas como muy grandes. Ahorita que yo estoy de acuerdo contigo, muchos y muchas estamos transitando cambios internos importantes, estamos revaluando paradigmas, Inclusive saliéndonos de paradigmas, ojalá pues
1: ya lo caduco,
0: pero también se sostienen muchas estructuras ya a nivel sistémico, estructural, tóxicas, dañinas, ¿no? Estoy pensando pues racismos, clasismos, gordofobias, ¿cómo abordamos lo estructural? Sí, porque estamos hablando de un plano muy individual que es totalmente válido, que hay que trabajar, hay que ver, obviamente, hay que hacerse responsable de eso, pero también existe este plano colectivo que a veces no sé personalmente
1: cómo, cómo se integra, ¿sabes? Sí, y digamos que justamente ahorita, esta semana, estoy como volviendo a lanzar proyectos y abriendo de nuevo, yo para el consultorio durante mucho tiempo, atendí a una persona otra vez ya esta semana, pero cerré el consultorio en gran parte porque necesitaba actualizarme al nuevo paradigma también desde la terapia ¿no? y no sabía muy bien cómo iba a ser. Esto que dices es muy chévere porque como que sentí que yo tuve que hacer toda una transformación yo primero y poder hacer ese ajuste de paradigmas, pues no del 100%, obviamente hay un montón de cosas que todavía están ahí, pero como que yo poderlo vivir en mí para poderlo acompañar a otros y lo decía hace poquito en un live, era como un parto, estamos haciendo como un parto en la humanidad en donde estamos dejando un paradigma atravesando un túnel muy fuerte, muy oscuro, el canal de parto que es muy miedoso a veces para poder pasar a un nuevo paradigma que no tenemos ni idea cómo es y nos asusta un montón. Hay muchas personas que estamos como acompañando este proceso en un sentido muy, muy metafórico, como un partero o una partera que acompaña ese, ese nacimiento, pero primero tiene que nacer, ¿no? Y yo me he sentido un poco así, digamos que en este momento ya viendo que hay muchas cosas del viejo paradigma muy arraigadas y que es normal porque obviamente estos cambios tienen que ser transitorios no y, y son transitorios pero como que hay cosas que se están cayendo inevitablemente se están cayendo y van a seguirse cayendo no en una visión macro diga macro no no es una cosa de un año son muchos años no porque cuando uno mira la historia las eras digamos de la humanidad pues las transiciones son 50 años, 100 años, no es como de un año para otro. Estamos como humanidad en uno de esos tránsitos muy intensos, todos, colectivamente, que no siempre pasa. A veces es más individual, a veces es más de grupos pequeños. Ahorita es como una cosa muy general de la humanidad, pasando de una cosa a otra. Hasta astrológicamente se habla mucho de este cambio. Entonces, si sí hay muchas cosas que se van a sostener todavía un tiempo, pero la sensación que yo tengo es que eso eventualmente va a caer y van a venir crisis muy fuertes como la pandemia, pero crisis económicas, pues está ahorita la guerra, no muchas cosas a nivel colectivo que siempre ha habido en la humanidad que nos sacuden de una manera tal que ya no hay cómo sostenernos. Entonces yo lo que siento ahora es que estoy un poco en este ya rol, o por así decirlo, como terapeuta, que fue como esa transformación que yo viví, acompañando desde el nuevo paradigma de la terapia, a estas personas hacer ese tránsito, ya no desde el análisis de eterno de la historia o desde la sanación de las heridas, que es como lo que vivimos y tuvimos que vivir, y necesitamos nuevas herramientas y necesitamos nuevos recursos, y en eso estoy, un poco es como muchos de los medios de comunicación, todo esto que estás haciendo, o sea no hablar, eh, compartir información es parte de, pero también hay muchas como técnicas de liberación, como de actualización, que es casi como si estuviéramos reseteando el disco duro y reprogramándonos a un nuevo software y lo que nos toca es como liberar un montón de memorias antiguas y actualizarnos a unas nuevas, como quien instala un nuevo programa para poder hacer ese tránsito, ¿no? Que no morimos y que nacemos a algo desconocido que nos sostiene y que es completamente nuevo, ¿no? No sé si esto tiene sentido para ti.
0: Sí, tiene mucho sentido. Te cuento que yo estoy ahorita haciendo un pregrado en psicología y me ha retado mucho, 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 porque la manera como se aborda la psicología es precisamente en la patología. Total. Entonces me reta mucho porque sé que estoy aprendiendo algo que no es lo que se necesita. Al mismo tiempo lo sigo haciendo, no sé por qué, pero eso que dices es de no quedarse como enquistado en la historia, no, en nuestras historias personales, me resuena a mí personalmente mucho. También sé que es diferente para todos y si hay personas que sí necesitan dialogar mucho sobre su historia y ahí están. Mm. En este momento me resuena lo que dices si y lo entiendo, ¿no? Mm. Pero creo que es la primera vez que por lo menos nos abrimos a la idea de, de salgámonos de como de la patología, no sé, de... Mm. De, de quedarnos ahí pegados a una historia que finalmente, de revisarla, es que nos anclamos
1: más a ella, ¿sí? Sí, yo creo que digamos que todo lo que hemos hecho como humanidad hasta ahora ha servido, es decir, yo no, no tengo esta visión como de ay, antes todo estaba bien y la embarramos y los humanos somos las lácteas. No, no, no. no, para nada, para nada. Sin embargo, sí creo que tal y como los partos, ya la humanidad, digamos que cumplió una etapa, era muy importante, yo lo veo como recolectamos un montón de información con las historias, con las historias humanas, con todas estas cosas que hemos estudiado, con todos los cursos que hemos tomado, con toda la psicología y toda la recopilación que hizo de información del ser humano, porque fue muy importante, como que lo estudiamos, no estudiamos la tesis, la entregamos ya, o sea, como que ya nos graduamos, entregamos la tesis <risa> y yo... Siento que cada, cada persona hace un proceso, en, esto es del paradigma holográfico, ¿no? Es como todo lo que cada ser humano hace, queda escrito en el campo, como si lo subiéramos a la nube, ¿no? Como que mi historia personal está escrita en esa nube, la historia de cada persona, lo que cada uno ha hecho en terapia, lo que cada uno ha hecho en sanaciones, en cursos, en talleres, todo lo que hemos hecho como humanidad va quedando en la nube como, una, como un aprendizaje colectivo y ya estuvo, ¿no? Como ya tuvimos suficiente información para poder dar un brinco más. Pero por otra parte, cuando dices ¿no? como que hay mucha gente que le sirve hablar, yo estoy completamente de acuerdo con que la conversación es sanadora en sí misma, ¿no? Total, eh, total. Sin embargo, parte de lo que yo he entendido en mi nuevo rol, digamos, que hasta ahora estoy como testeando también, necesitamos mucho aprender, y eso la gesta de por sí ya lo, ya lo, lo, lo hablaba mucho, que es como el enfoque que yo, en el que yo me formé, es escuchar hasta cierto punto, pero también parar, parar la historia y decir hasta aquí llega, hasta aquí llegamos con tu historia, me importa mucho lo que sientes, pero vamos a hacer algo nuevo, no nos vamos a quedar ya en los relatos, esto es nuevo paradigma, tu relato es importante, escríbelo, haz una obra, haz una novela, háblalo con tu amiga, te puedo escuchar, pero ya no vamos a seguir ahondando en tu historia, ya no es necesario. Vamos a hacer algo distinto. Y creo que sí es necesario, tanto en lo individual, que es un trabajo que yo he hecho mucho conmigo, porque el relato viene y entonces me monto en el tren del relato y todo justificado en la historia, me tengo que obligar yo misma a parar y decir ya no más, ya no más.
0: El relato, especifiquemos un poquito más para la audiencia, que es... ¿Qué es el relato?
1: Cuando decimos relato, ¿qué, ¿qué significa eso? Sí, el relato es como la historia que te cuentas, ¿no? Un relato es una Mi papá historia... Mis papás me hicieron tal
0: cosa, yo nací sí. en, allá, no me paraban bolas,
1: me, me molestaban en el colegio, lo que sea. Claro, entonces nosotros, desde la psicología actual, digamos, desde nuestro paradigma actual de método científico, de causa-efecto, el tiempo lineal, en donde hay una historia y somos, somos el resultado de esa historia, entonces siempre que nos pasa algo buscamos una causa y nuestra mente está entrenada, y esa es su función, a buscar un hilo conductor y armar una historia, ¿no? Entonces, claro, el origen es este, mi mamá hizo esto, que es mi historia, además narrada desde mí, porque si yo pongo a dos hermanos distintos a contar la historia de su infancia, son dos historias completamente diferentes, pero digamos que... Yo me cuento a mí misma un relato de mi historia, de mi vida, de lo que fue para mí mi papá, de lo que fue para mí mi mamá, de lo que fueron mis ancestros, de cómo vi yo la sociedad y me voy contando una historia en donde se sustentan todas mis heridas. Claro, yo soy así porque cuando yo era chiquita tuve un abuso y cuando yo tenía seis años mi primo me pegó y luego el profesor me castigó y voy haciendo una historia. ¿No? Entonces, cuando yo me siento mal por cualquier cosa, no sé, me duele algo, digo, claro, ¿cómo no? Si es que mi papá se fue, me abandonó, ¿no? Estoy poniendo cualquier ejemplo. O, claro, es que yo nací en la guerra y no había que comer. Entonces, nuestra mente inmediatamente va al relato de la historia para poder explicar esto que me pasa hoy y le hace un sentido y lo justifica en cierto sentido y así no la pasamos todo el tiempo alimentando ese relato. ¿no? que se sustenta además con los relatos de otros, con las novelas, no como que tenemos historias compartidas que se repiten y se repiten y nos vuelven a traumatizar una y otra vez. no Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y lo que tenemos que ahora ¿Cómo es nos salimos? Ese, claro. Eso es dificilísimo, porque viene una inercia que... <risa> cómo nos salimos de ahí? Claro, es como pues, toda la cultura y toda la ciencia y toda la psicología te apoyan en entrar en ese relato, ¿no? Y es lo que como psicólogos estamos entrenados a buscar la historia personal del paciente, ¿no? A mí todo el entrenamiento en meditación me ayudó mucho como a poder entrenar esa mente para poder salirme del relato de la mente o poder entrar en un espacio de presencia distinto a la mente, ¿no? Como que la mente es protagonista y uno cree que es mente o emoción, ¿no? Cuando puedes... Darte cuenta que eso es solo una parte de ti, puedes como entrenar otros, otros aspectos de ti o la contemplación o la presencia desde un lugar distinto, puedes ver ese relato como eso, como una película. Ah, esa es una película, ¿no? Como quien va al cine y ve una película y dice, bueno, esa es una película de mi vida que yo armé, chéverísima, súper dramática, con un montón de fuegos artificiales, interesante o aburrida, pero es una película, no es más. Y yo me puedo salir de ese relato, me puedo salir de esa película y poder empezar a apreciar el presente y lo que me está pasando desde una conciencia distinta. ¿Cómo se hace esto? Pues eso es todo el entrenamiento que implica como poder acceder a otro aspecto de nosotros, que no es solo el mental, que tiene que ver con, para mí digamos, lo más fácil ha sido ubicarlo en el corazón, porque sí hay una correspondencia con el corazón, pero no es el corazón emocional de los sentimientos que nos han enseñado sino el corazón como un espacio vacío como un lugar el punto cero digamos en donde convergen un montón de cosas en donde podemos entrar en un espacio de neutralidad es una palabra que me gusta mucho para poder ser testigos de todos nuestros videos mentales de todo nuestro torrente emocional de todas las sensaciones y memorias corporales y poder abrir un espacio algo distinto ¿no? Y, y creo que hacia allá vamos y ese ha sido un ejercicio de limpieza del disco duro para poder acceder a una información nueva que está en nosotros ya no, no es como que la tenemos que ir a buscar al templo sagrado es, está en nosotros porque esa es nuestra codificación del ADN y eso es lo que la ciencia está pudiendo demostrar y eso es otro camino muy chévere porque la gente que es muy científica tiene una validez a través de la física cuántica y a través de lo que toda la ciencia está comprobando que es todo esto de yo de dispensa y un montón de personas que se están volviendo como muy famosas en términos de ciencia y salud diciéndonos cosas nuevas ¿no? y es si sí hay cosas nuevas en esta vida y los niños traen mucho esa información también con ellos y solo es cuestión de abrirle espacio a eso ¿cómo? pues eso es, el, eso es lo que estamos ahora entrenando nuevamente y es mucho que tiene que ver con la meditación con mindfulness y todo eso es como Poder parar el torrente parar. emocional, parar la mente, parar uh -huh. nosotros. ¿no?
0: ¿Sabes que Para mí estar en este lugar, que es un pueblito chiquito, lleno de árboles, flores, hay muchos espacios de contemplación, invita mucho a eso. Uh -huh. Yo no digo que uno tenga que vivir en un sitio así para poder entrar en la contemplación, uno lo puede hacer donde sea. A mí es como que se me ha dado el regalo de estar acá y me ha ayudado estar en este lugar, tener un jardín, ver árboles, todo esto. Y cuando hablas de mindfulness y de meditación, ahora lo entiendo, porque dos años, o sea, antes de la pandemia no, no podía hablar de eso, pero no lo entendía. Uh -huh, uh -huh. Y ahora también sé que se necesita, porque lo he vivido, lo he experimentado, se necesita cierto coraje para entrar en el momento presente. Casi uh -huh. como que si fuera más fácil escapar a los relatos. Claro. No es más fácil, no es más fácil pero tal vez es un hábito, no sé. Pero llegar al momento presente y decir todo está bien aquí y ahora requiere
1: cierto coraje que tal vez se practica seguramente, ¿sí? Requiere mucho coraje y es porque digamos que hay una inercia de nuestro sistema de ir por el camino trazado y eso es de la física, lo podemos ver, ¿no? Como un carro que va muy avanzado en una carretera muy rápido y lo quieres frenar para cambiarlo de camino es súper difícil, ¿no? Como que hay una, hay una fuerza que te lleva por el camino anterior porque es, ahorras energía también, ¿no? Como que uh -huh. el camino que han trazado todos los que anteceden y todo lo que los demás han aportado, pues es un camino más rápido y es un camino conocido, ¿no? Es como si tú ves una carretera, ¿no? Toda señalizada, pavimentada y un camino así medio extraño entre el bosque y dices, pues no, yo me voy por la carretera pavimentada, gracias, aunque me digan que este otro es maravilloso porque este ya lo conozco, porque este es seguro, porque este ya... Ha sido probado por miles de personas porque acá tengo garantías. Aunque me digan que va al infierno, no importa, yo prefiero este camino. En cambio este otro requiere de coraje, requiere que yo esté atento, requiere que yo explore cosas nuevas. Y a lo mejor cuando te metes en ese camino te das cuenta que es facilísimo, que llegas mucho más rápido, que es más divertido, que es menos peligroso a fin de cuentas, muchas cosas. Pero esa decisión de parar y elegir el camino menos transitado en este momento es un acto de mucho coraje, ¿no? Porque de alguna manera ese relato que nos decimos pues es un relato que todos conocemos y, y al final de, de cuentas todo el mundo te va a decir, sí, claro obviamente eso fue lo que te pasó pobrecita, pero decir no, ya renuncio a esta historia y me doy cuenta que yo tengo la capacidad de crear una vida distinta y que depende de mí es muy vertiginoso porque porque de alguna manera se te quedan se te acaban las excusas, ya no le puedes echar la culpa a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu historia, ni a la guerra, ni al gobierno, a nadie le puedes echar la culpa, y empoderarse de esa manera, además de todo, implica que vas a tomar decisiones que van a juzgar, y que te van a decir que estás loco, o que te van a decir que eres un negligente, y todo ese miedo de tomar decisiones fuera de lo común, pues es muy intenso, ¿no? Entonces... Poder como parar ese relato y poder tomar un camino distinto implica como tener mucha seguridad en uno, ¿no? Porque es como, no sé, voy a poner un ejemplo para hacerlo un poco más aterrizado. Es como el cambio de colegio de los niños, ¿no? Como salir del sistema tradicional del colegio para poder entrar en un, en un sistema que no está avalado por el Ministerio de Educación Nacional. Es un acto de tú asumir como mamá o como papá la responsabilidad de lo que pase, porque no es que antes no la tengas, la tienes, pero si todo va mal es como, ah, no, pero es culpa del ministerio o es culpa del colegio, porque yo hice lo que tocaba, yo los matriculé, yo pagué mi pensión. Acá, en cambio, yo estoy asumiendo una forma distinta y yo tengo que asumir que si algo no va como debería ser, entre comillas, es mi responsabilidad como mamá, nadie me va, o sea, todo el mundo se va a girar hacia mí y decir, claro, por hippie, por loca, por negligente, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Pero si todo va bien, es como, wow cuéntame más, enséñame, ¿no? Entonces, claro, es para yo poder tomar esa decisión tengo que estar muy segura, no de que va a ir todo bien, porque nunca estamos seguros de qué va a pasar, tengo que estar muy segura de que esa decisión es la decisión más coherente con nosotros, y que tiene más sentido para nosotros y poder estar muy presente en el día a día atento, que cada cosa que va pasando me va informando de si esa es la ruta que yo quiero o no o tengo que girar a otro lugar y eso es un trabajo mm. de presencia absoluta, porque no es como que yo las mando al colegio y chao, me desentiendo a fin de año me dan las calificaciones es que yo de verdad necesito estar atenta en por qué tomé esta decisión cómo están ellas es verdad que este nuevo sistema les da lo que necesitan, ¿no? Y eso es un trabajo, pues, de mucha presencia y de mucha atención y no, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo porque le da mucho miedo, ¿no? Entonces... Y
0: también eh, me viene a la cabeza como no, que no solo es confiar en uno, sino confiar en, en la vida, ¿no? Como ese confiar en la vida y confiar en uno es como lo mismo. Sí, sí. ¿Sabes? Porque yo, yo siempre me he separado de la vida y eso ha sido un gran problema para mí, claro, <risa> obviamente. Claro, Es como yo, yo en contra de la vida. Sí. Yo procurándome sacarme adelante a pesar de la vida, ¿sí? No, es como mucho trabajo si estás aparte. Entonces, como meterse en la idea de que uno es eso, uno es la vida, uno no es algo aparte.
1: Claro, ese es el paradigma que estamos cambiando, justamente. Que uno que lo trae sobre la mesa, porque es como... Venimos de un paradigma de separación, yo y la vida, yo y los otros, yo y el gobierno, uh -huh. yo y el colegio, yo y la naturaleza, yo, ¿no? Es la división y estamos transitando hacia una conciencia de unidad que es, en realidad, todo es parte de un campo en donde sí hay una separación en, en lo físico, es decir, yo sí soy yo y tú sí eres tú, no, somos dos personas diferentes, pero somos parte de un entramado que es colectivo y que es todo este asunto del campo energético, que es todo en energía y la, la, la pero es como la comprensión de eso va mucho más allá de simplemente comprenderlo, sino es eso que tú estás diciendo, no es la vida y yo, yo estoy inmersa en la vida y yo confío en que no depende de mí que estas niñas lleguen para seguir con el ejemplo del colegio, no depende de mis decisiones que ellas estén bien, la vida se encarga ¿no? y yo solo tengo que ir fluyendo con lo que la vida me va trayendo, el colegio no es más que un espacio en donde las niñas se encuentran con otros, el colegio no es un lugar aparte en donde las van a formar para la vida, que es lo que creemos, por eso la comprensión tiene que venir desde otros lugares, y es como poder simplemente rendirse, que es una palabra que me gusta mucho, no en el rendirse de me rindo de nuestro paradigma de ya no pude, me rindo y fracasé, Increíble. ¿no? Sino me rindo en el sentido de rendición, de me entrego Ajá. completamente, me abro a que la vida sea como una semilla de una flor que simplemente se abre y es flor, ¿no? Es como me entrego a que las cosas sean lo que ya son, porque lo que normalmente hacemos es tratar de controlar un río que va a nuestro antojo, o tratar de hacer un montón de cosas para que las cosas pasen y es como que igual van a pasar, o sea, no depende de que tú lo hagas, no es que no actúes, la acción te la va dando cada día y tú respondes a tu presente, es decir, si yo estoy acá contigo ahorita hablando y se desconecta el audio, pues la acción que necesito hacer tiene que ver con responder a esto que pasó, ¿no? En vez de hacer un montón de cosas antes para planear que no se caiga nada y luego se cae y es terrible el error, no, no puede ser, todo salió mal y todo lo que nos castigamos. No, olvídate, ve con lo que va pasando, ¿no? Y esa forma de, de vivir la vida, no tanto en la planeación al futuro, sino de responder a lo que va pasando, es muy nueva para nosotros.
0: No, además, déjame decirte que... Que estamos en, como dice este filósofo que me gusta, el coreano, no solo es la sociedad del cansancio, sino de la, del logro, ¿no? Y de uh -huh. la meta. Él dice, la sociedad del logro genera depresivos y perdedores.
1: ¡Claro! Me
0: encanta, sí. me encanta, porque no es que no podamos lograr cosas, no es eso. Es que nos metemos como en esas aspiraciones de lo que no somos en plantillas. Ese es el logro que nos sirve.
1: Sí. Uh -huh. Sí, hay como un guión no y tú te metes en ese guión y, y alguien te dijo lo que tenías que lograr y uno ni siquiera se pregunta si es lo que quiere porque nunca nos lo hemos preguntado. Tú, a ti te matriculan en un colegio y tú vas de grado en grado logrando lo que te dijeron que tenías que lograr y luego así sigue eternamente las cosas que debes tener, el lugar en el que debes vivir, los hijos que debes tener, eh, las relaciones que debes tener y hay como un guión escrito y... Creo que parte de este despertar, digamos, y parte de este cambio de conciencia tiene que ver con pasar de ser como un actor pasivo de un guión ajeno, como que alguien inventó un guión y yo soy como parte de ese guion, a ser los guionistas un poco, ¿no? Es como darte cuenta que tú puedes decir, ok, ya no quiero ser este personaje de este guion que trabaja en esto, hace esto, hace esto, sino yo quiero hacer algo diferente. Y para poder hacer eso necesitas primero saber qué quieres, y eso es algo que no sabemos porque nunca nos han enseñado no no enseñado porque eso nos enseña más bien nos obstaculizaron mucho eso diciéndonos lo que queríamos desde que nacimos no entonces poder parar esa esa inercia otra vez y poder parar a preguntarnos yo quién soy realmente y qué quiero es súper difícil no y eso lo ve uno desde los niños muy chiquitos ya que después del entrenamiento escolar un buen rato ya no saben ni siquiera qué les gusta ya les dijeron que les tenía que gustar, ¿no? ya les preguntas muchas veces y dices, en terapia yo lo veía muchos niños ya más grandes que decían, no, me está yendo muy mal en el colegio, pero yo sé que es, y traían el relato ya metido de, de qué es lo que estaban haciendo mal y lo que tenían que mejorar, y yo, no, 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 pero para, ¿a ti te gusta ir al colegio? No, sí, es el mejor colegio, mi papá se esfuerza un montón y no sé qué, no, ¿a ti te gusta? No, lo odio, pero voy a hacer un esfuerzo, ¿no? Es muy difícil poder aceptar ¿Qué es lo que queremos? Porque está muy mal lo que queremos. Entonces, ese paso de, además de creer, ¿no? Como de decir, bueno, ¿yo qué vida quiero? Y es obvio, empezamos a soñar y decimos, no, pero eso es irreal, eso no tiene nada que ver con la realidad, tengo que madurar, tengo que ser un adulto responsable, tengo que ponerme a trabajar, ¿yo qué voy a estar pensando en esas tonterías? Eso es imposible, eso es infantil, ¿no? Como que tachamos de infantil cualquier sueño que esté fuera de ese Guión, trazado, ¿no? El que quiere, no, es que yo quiero viajar toda mi vida y ganar plata de eso. No, pues, eh, Millennial resultó.
0: Bueno, Ana, pero eso te voy a hacer un frenón ahí porque quiero saber tú qué opinas del privilegio. Uh -huh. Porque, okay. eh, digamos que en los campos activistas donde yo me muevo, temas de, de diversidad corporal, de gordofobia, todo eso, también se habla mucho del privilegio como una realidad. Entonces, uh -huh. mucho de lo que estamos diciendo lo podemos decir porque tenemos... Acceso a un privilegio, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Porque no estamos en ese lugar donde están muchísimas personas, que es la lucha del día a día por la supervivencia, por unos pesos, por un salario, donde tal vez no haya el espacio para dilucidar sobre estas cosas. Uh -huh. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo sostenemos eso? Porque es que me parece también que eso se debe reconocer, ¿sí? Como por qué es tan,
1: es muy desigual, ¿sí? Este mundo. Sí, y... También contestando a eso, creo que estamos en un cambio importante. Es difícil, esa pregunta es muy difícil y yo me la hago muchas veces, ¿no? Porque claro, es lo que tú dices, cuando uno ya va a ciertos sectores, dice, este discurso y todo esto que estamos hablando es absolutamente irrelevante, ¿no? Irrelevante. Pero yo creo en eso mismo también, y eso es parte de lo que yo también estoy trabajando mucho, como con ese elitismo, digamos, espiritual también. Eh, sí, es, gracias por, de, por mencionarlo. Ajá. Es que yo creo... Que sí estamos en un cambio colectivo, y repito, colectivo implica a todos. Y es que estamos pasando okay. de un programa de supervivencia, ¿no? En el que obviamente el privilegio nos ha puesto en un lugar distinto, porque todos estamos en supervivencia. Si tú te fijas, hasta el más millonario privilegiado está en supervivencia cuando ante cualquier cosa que se siente amenazado saca todas sus armas, ¿no? Está en supervivencia. Cuando se defiende ante cualquier comentario en red o ante cualquier situación, pues miremos la guerra sin ir más lejos, ¿no? Esa respuesta de guerra es una respuesta al programa de supervivencia, a estar todo el tiempo alerta y que si me voy a quedar sin esto, o si tú me tratas de quitar, yo te respondo con todos los juguetes. Eso está cambiando colectivamente, y es toda la humanidad estamos pasando de ese programa de supervivencia a un programa de conciencia distinto, de conciencia integral en el que nos damos cuenta que sobrevivir ya no es lo importante. Ahora, esto intelectualmente lo podemos decir y habrá gente que de verdad ni siquiera puede acceder a esta comprensión, pero yo lo que creo es que ese cambio que es colectivo empieza a ser asequible para todos de unas maneras muy distintas y es, en el, es donde va a haber un cambio muy importante y es no necesariamente la gente tiene que estudiar o tiene que entender todo esto, o tiene que irse a meditar, o tiene que hacer talleres de desarrollo humano o ir a terapia para ser parte de este cambio. Y esto es difícil, digamos, primero, porque yo veo que hay como mucho recelo de la gente que ha hecho un camino largo y el camino del mérito, y es como que me viene un poco la metáfora ahorita que hablamos de los youtubers, ¿no? Es como el culicagado de 20 años o 18 o menos que se está haciendo millonario en YouTube sin estudiar y sin hacer nada y toda la gente que fue a la universidad y tiene doctorado y demás dice como quitándoles mucho el mérito porque pues no hicieron nada y no son nada y se paran a decir estupideces y son millonarios. Bueno, esa metáfora llevémosla a la conciencia y es las nuevas generaciones es, nacieron con una conciencia distinta y yo te lo digo porque ahorita, por ejemplo, en la pandemia que hubo tanta escasez aquí en Villa de Leyva como en trabajos porque era pues turismo y de repente volví el turismo, tú no sabes la dificultad que están teniendo para contratar personas, personas que no tienen con qué comer y dicen yo no me voy a volver a esclavizar. ¿En qué sentido digo esto? Es como hubo un despertar de no, yo no necesito un empleador, yo me las puedo arreglar y a lo mejor no necesito todo eso que me dijeron que necesitaba y yo tengo recursos creativos y yo puedo hacer un montón de cosas y con esto darle a mi familia. Entonces hubo un cambio que hasta ahora estamos viendo en donde incluso estas personas que decimos no, no tienen con qué en el día a día cambiaron de chip y dijeron no es verdad, no necesitamos del gobierno, nos dé subsidios porque al final no nos dan nada. Hay como un despertar en el que yo confío, elijo confiar y ha sido mi búsqueda con la terapia también que sigo haciendo sesiones individuales digamos para ciertas personas que están en ese proceso, pero hay muchas más maneras de llegar a esto y es un poco lo que mi búsqueda tiene que ver con eso porque internet cambió todo. Yo cuando me dirijo a las personas ya ni siquiera pienso y por eso les digo, esto no lo tienen ni siquiera que entender, yo voy a una sabiduría que todos tenemos y en esto incluyo todos de verdad, digo todos, todos absolutamente todas las personas tenemos, yo acudo al corazón de la persona y sé que ese papá, aunque nunca haya ido terapia, aunque no haya leído un solo libro de crianza, aunque no tenga un peso, aunque les pegue a sus hijos, todas las cosas más horribles, me ha pasado que con una meditación distinta, con hablarles en un lenguaje distinto, con confiar en el potencial de esa persona, ese papá de repente tiene un brinco que es cuántico y yo digo, esto funciona. Yo de verdad lo he experimentado con personas que tienen muy pocos recursos o con personas que no han tenido ningún tipo de de preparación, acceden incluso más fácil que nosotros a esta información porque no tienen tanta basura en la cabeza. <risa> y es como que de repente tú le dices a la persona, en ti está la sabiduría y en ti está el amor, confía en eso. Y pasan cosas maravillosas. Yo me sorprendo un montón, como que yo misma lo veo y digo, si sí, es posible, es posible porque de verdad un cambio, incluso el mismo campo energético ha subido, ha cambiado. Y como una entrada de luz literal en el cosmos que implica un desarrollo de conciencia que antes no teníamos entonces nada de lo que estamos viviendo en este momento tiene antecedentes nada por eso nada de lo que antes pasaba nos sirve de referencia porque hay personas que nunca en la vida habían hablado de estos temas ni cogido un cristal ni les importaba la meditación y de repente me están preguntando unas cosas unas personas que yo digo de verdad han pasado cosas que yo, yo no puedo dejar de sorprenderme están pasando cosas que no... Podemos prever y confiar en eso es hablarle a la gente no desde su carencia, desde su historia, desde su dolor, desde su supervivencia, desde su pobreza, sino hablarle al ser humano que es completo, que es entero, que es una divinidad encarnada, que tiene el poder del amor, que sabe lo que es, que es en potencial todo, yo le hablo a ese aspecto de esa persona
0: y es impresionante. Porque es que si tú así miras igual... Cuando estamos hablando de desmontar estructuras como racismo, clasismo, gordofobia, esas estructuras no existen en ningún lado, no es un edificio, ¿sabes? No es una cosa que tú puedas tumbar así con un, con un mazo, son paradigmas que están en la uh -huh. cabeza, entonces… sí. Obvio que se reflejan de maneras muy materiales y muy reales en este mundo. No son una cosa que tú puedas coger, sino que principalmente nacen de la cabeza de las personas. Y lo que dices tiene sentido porque es también desde ahí que se desmontan. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Total. Entonces, total porque a veces creo que nos enfrascamos o me pasa a mí como dónde, dónde tengo que ir, dónde es la manifestación uh -huh. y tumbamos esto. A eso vale, ¿no? Eso sirve que tú ven, la, a mí me encanta que tú
1: ven las <risa> estatuas. <que son. risa> es parte me del juego, ¿no? Pero eso es parte del paradigma material, como que sí. hay que ir a la iglesia, hay que ir a la, al edificio del gobierno, eso está afuera, es adentro. Entonces, cuando uno cambia ese paradigma adentro, también la realidad se manifiesta de una manera distinta. Y es impresionante, o sea, de verdad es como, en vez de tratar de convencer a alguien de que, ese, ¿no? que son las típicas discusiones de redes, y argumento aquí, argumento va, y mil argumentos podemos tener, y entramos en unas discusiones súper estériles, en lugar de hacer eso, yo lo que hago y lo hago todo el tiempo, porque es que vuelve la inercia, y esa es nuestra manera, nos enseñaron a debatir de esa manera nos enseñaron a buscar argumentos, nos enseñaron a sacar cinco a tener la razón, ¿no? a, tener la razón a sacar cinco citas bibliográficas, a ganar el premio nos enseñaron a eso, entonces desmontar eso es muy 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 difícil en el sentido de no vas a ganar entonces el ego se revela pero cuando tú logras parar esa, esa inercia y te enfrentas a una persona y la ves y dices no importa quién sea puede ser la persona que más odias y que además tienes cero en común en ideología y dices efectivamente en ideología somos completamente ajenos pero de verdad nuestro corazón es igual o sea como nuestra esencia es la misma y empiezas a hablarle a ese aspecto de ese ser, desde el aspecto del ser tuyo, que comparten una cosa y es que quieren ser felices y quieren ser amados, o sea, no es más. De verdad, mira, yo, yo lo, lo puedo decir con, porque ya he estado muy, muchas veces en escenas así. Es milagroso, lo que pasa es que es tan fácil que sospechamos y, por otro lado, también hay una cosa como de el ego de, ay, no, pero era más chévere ganar y somos muy adictos como al juego de la competencia de ganar, de tener la razón. Entonces, creamos muchas situaciones así de polares, ¿no? Pero todo el tema de, de niveles, sea cual sea, castas, razas, religiones, eh, socioeconómicas, jerarquías, todo eso, si tú lo ves desde, desde lo esencial, se desaparece, ¿no? Porque lo que decimos, esa persona, ese relato de esa persona es solo un relato, ¿no? Y yo no lo quiero minimizar, porque yo no quiero decir con esto que eso no exista y que el dolor no exista y que la guerra no exista, no es eso. Es que yo en ese mismo escenario de guerra puedo entrar defendiendo o puedo entrar simplemente con una mirada de ir a través de ese escenario, que se como si fuera una escena de una película en donde uno de verdad desmonta toda la escena y te vas al corazón del personaje, ¿no? Como que tú dices, ese personaje está actuando de malo, pero a fin de cuentas si le quitas el disfraz es un señor normal, ¿no? Entonces es, es, es un juego, digamos, pero y, y no es fácil, y yo sé que mucho de esto que estoy diciendo hoy como que es todavía muy abstracto para mucha gente, pero cada vez más mi apuesta es como, no importa, no lo tienes que entender, porque hay algo en ti que sí entiende todo esto y que sabe que la naturaleza nuestra es ser felices y amar y ya. ¿No? Entonces como que le apuesto mucho a eso y me dejo sorprender un montón por lo que pasa cuando uno suelta como esa cantidad de historias y de ideas que tiene acerca de la vida. Bueno Ana,
0: vamos a cerrar, te quiero agradecer por tu tiempo, además me encanta filosofar contigo, <risa> creo que podríamos seguir horas y horas, pero bueno eso solo me indica que te invitaré de nuevo para seguir la conversación. Cuéntale a la gente si tienes algún taller, dónde te buscan, dónde leen tus escritos, dónde donde
1: tienen más de ti, dónde te encuentran. Bueno, sí, ahora estoy, tengo una página que estoy todavía montando mucho y como integrando muchas cosas, pero es donde va a tener todo al final y es eradelcer.com. Ahí estoy y pues mis redes son AM amconstein, Instagram, Facebook, Twitter, AM amconstein. Entonces Perfecto. ahí yo estoy todo el tiempo actualizando y ya ahorita estoy otra vez un poco más activa después de unos... Meses bastante quietos. Súper. <risa> Muchas gracias por esa invitación. De verdad que también me encanta conversar contigo. Que tengas buen día. Chao. Chao.